0: Fragel, der Göttingen-Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. Ja, ich melde mich heute ausnahmsweise alleine aus dem Studio zu der zwölften Episode von Fragel. Denn Doreen befindet sich gerade auf einem Wallspaziergang mit VertreterInnen des Göttinger Umwelt- und Naturschutzzentrums, kurz Gunz um über die grünen Themen hier in Göttingen zu sprechen und vor allem auch über die grünen Themen im Innenstadtbereich zu sprechen. Ich würde sagen, wir hören mal rein und hören mal zu, was da so schön diskutiert wird. Ja, hallo, Frau Frage. Ich bin Hans-Günter Joga von der Göttinger vom Göttinger Umweltzentrum, das ja auch zehn, die zehn aktivsten Vereine hier in Göttingen vertritt, die sich mit Natur und Umwelt beschäftigen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute bereit sind, uns Rede und Antwort zu stehen bzw. uns zu diskutieren über die grünen Themen in der Stadt. Ja, ich heiße Ralf Mederake, bin von
1: der BUND-Kreisgruppe Göttingen, einen der zehn Vereine, die im Göttinger Umwelt- und Naturschutzzentrum organisiert sind. Und freue mich jetzt auch auf den kleinen Spaziergang mit Frau Fragel. Und wir beginnen hier an einem Hotspot der Park- und Grünflächen Göttings am Göttinger Wall. Ja, ähm, obwohl ja heute jetzt äh, ein doch relativ trüber Tag ist, sieht man schon, dass dieser Wall also stark begangen ist und eben genutzt wird, hier zum Spazierengehen, zum Joggen oder einfach nur auszuruhen. Und das machen die Göttinger schon seit 250 Jahren hier. Hier ist ein Foto, ein Foto oder ein, ein, wahrscheinlich eher ein, ein Bild, ein Kunstwerk, wo das hier festgehalten wurde. Also vor 250 Jahren standen hier schon diese wunderbaren Linden die also hier diese Allee bilden und der Ball zieht sich dann oder zog sich damals einmal rum um die Altstadt von Göttingen. Es ist aber auch so, Göttingen gilt ja als sehr grüne Stadt und schneidet auch immer sehr gut an, ab bei bestimmten Untersuchungen. Aber Göttingen lebt auch ein bisschen von diesem, ähm, diesem alten Grün. Und in den letzten 20, 30 Jahren lebt sie eigentlich vom Bestand und es sind keine neuen Grünanlagen dazugekommen. Und äh, die alten Grünanlagen... Ähm, haben zum Teil Probleme durch den Klimawandel, dass Bäume auch absterben. Und äh, so ein alter Baum kann natürlich nicht einfach durch einen jung gepflanzten Baum wieder
0: ersetzt werden. Gut, und eins unserer Themen ist die Bio, sogenannte Biodiversitätsstrategie der Stadt und auch die Grünflächenstrategie der Stadt. Es ist nämlich so, dass die Stadt Göttingen an einem Wettbewerb teilgenommen hat mit mehreren anderen Städten, wo es darum geht, wer macht am meisten für das Grün in der Stadt. Und da hat sich herausgestellt, dass eben doch noch einige Baustellen sind in der Stadt Göttingen. Und zum anderen wissen wir jetzt schon, dass leider sehr wenig Geld da ist. Und ich denke, das ist wirklich ein Thema für die zukünftige Bürgermeisterin, dass wir zwar jetzt eine ganz neue Strategie haben und da soll auch ganz viel gemacht werden. Das geht von grünen Dächern über, die, über die, das Mähen, das ökologische Mähen, wo zum Beispiel gar keine Geräte für vorhanden sind, obwohl die Stadtverwaltung natürlich auch mäht, aber mit anderen Geräten und nicht dieses ökologische Mähen. Es fehlt an allen Ecken und Enden Geld. Es ist jetzt eine schöne Strategie da. Aber wir haben das leider auch schon öfters im Umweltausschuss gehört und erlebt. Es ist fast kein Geld da. Gerade der Naturschutzbereich wird doch meiner Meinung nach etwas stiefmütterlich behandelt. Und da würde ich mal die Meinung der Bürgermeisterin der zukünftigen gerne dazu hören.
2: Also das, was sozusagen angesprochen wurde, dass wir eine Knappheit im Haushalt haben, das ist unbenommen. Und das ist jetzt mit der Corona-Pandemie nochmal umso mehr. Nichtsdestotrotz müssen wir ja Prioritäten setzen. Und egal welche Anliegen und welche Vorhaben auch in unserer Stadt zutage treten. Ich werde mir den Haushalt anschauen, dieses dicke Buch, was, wir, was ich schon zumindest physisch schon öfter gesehen habe, und werde eben gucken, wie können wir Prioritäten setzen. Und wir wissen im des Klimawandels und im Zuge dessen, was auch nötig ist für eine nachhaltige Langzeitstrategie, brauchen wir Grün in der Stadt, brauchen wir Wasser in der Stadt und brauchen wir eine resiliente Stadt Göttingen, so dass wir da auch Prioritäten anders setzen müssen. Und ich sag mal so, für mich ist es ein, eine Selbstverständlichkeit auch Investoren und Investorinnen, die wir haben in der Stadt, auch mit solchen Maßgaben einfach auch eine Vorgabe zu geben und zu sagen, wir brauchen Gründächer, wir brauchen Grün, wir brauchen Versickerungsmöglichkeiten für Parkplätze und so weiter. Also das Thema Grün darf es ja angesprochen. Auch da müssen wir einen großen Fokus drauf legen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Prioritäten des Haushaltes 2022 und mit welchen prozentualen Stücken wir hier äh, zugange sein werden. Aber wichtig für mich wird sein, eben die Priorität auch darauf zu legen, dass wir mehr Grün in der Stadt haben und das auch an den Orten, wo wir es gut umsetzen können, das kostet ja nicht immer massiv viel Geld. Ja, also da sind wir uns ja auch mal einig, ja? Und wir haben gemerkt. Äh, zum Beispiel der ASC hat eine tolle Aktion gefahren zum 175-jährigen Geburtstag, unglaublich viele Eichen zu pflanzen. Und es war sehr interessant, wie viele Menschen dafür auch Geld gespendet haben. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Menschen auch in Göttingen sagen, mhm. dafür spenden wir auch und dafür geben wir auch Geld her. Dass wir vielleicht gar nicht in die Bredouille kommen müssen unbedingt, zu sagen, wir brauchen einen städtischen Haushalt für solche Dinge. Also ich denke, für solche Konzepte müssen wir uns öffnen. Das gilt in der Kultur genauso, ehrlich gesagt. Und das gilt in Klimaschutzsachen und insbesondere Naturschutzsachen ganz genauso.
0: Wir hatten ja letzte Woche die Diskussionsrunde mit allen fünf Oberbürgermeisterkandidatinnen. Und da ging es ja, hatten wir ja das Motto ausgegeben, grün oder grau, wie soll sich die Stadt entwickeln. Das klingt so ein bisschen plakativ, aber es ist ja tatsächlich eine Entscheidung, eine wichtige Richtungsentscheidung. Und das haben wir an dem einen Foto mal klar machen wollen, wo, wo es um den robert gernhardt platz geht, der erst vor nicht mal neun Jahren gebaut wurde und absolut grau aussieht und nur aus Beton, Stein und, und, und Glas besteht. Und da sehe ich eben den Mangel, dass leider eben noch sehr viel weiter versiegelt wird in der Stadt Göttingen, dass eben nicht alles sich zum Grünen hin entwickelt.
2: Mhm. Und das ist ja so ein Punkt, den wir unbedingt in der Bauleitplanung aufnehmen müssen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das so selbstverständlich ist, sondern dass äh, wir eben auch Investoren und Bauherren aufzeigen müssen, Göttingen braucht diese grünen Anker und diese grünen Plätze. Es hat ja auch was mit Aufenthaltsqualität zu tun. Ich meine, aus der naturschutzfachlichen Sicht hat das etwas mit dem Naturschutz auch zu tun, aber ich möchte nicht unbedingt im praller Sonne auf diesen Bänken sitzen, die ja doch sehr kahl sind und sehr anspruchslos Also. also, also ja, anspruchslos nur, ich, ihr wisst schon, also ne, das ist einfach äh, nicht so das, der, der die Qualität, die man sich wünscht. Also insofern müssen wir das in, auch in städtebaulichen Verträgen und auch zur Auflage machen, dass sowas in unserer Stadt notwendig ist.
1: Mhm. Ähm, das, was Sie eben gesagt haben, Frau Frage, das ist genau das, was wir äh, von den Umweltverbänden eigentlich schon seit 20 Jahren in jede Stellungnahme schreiben. Und deswegen brauchen wir jetzt wirklich eine Oberbürgermeisterin, die hier die Sachen auch wirklich umsetzt. Und da hoffen wir, dass Sie das dann auch so umsetzen, wie Sie das eben formuliert
2: haben. Ich werde mir die größte Mühe geben und das auch in vielen Belangen durchsetzen. Ja, wir laufen jetzt hier ja gerade über den Wall oberhalb des äh, Alten Botanischen Gartens und was mir auffällt, jedes Mal beim Besuch auch im Botanischen Garten, weil das doch recht nah an meinem Büro ist und das relativ oft zum Verweilen in der Mittagspause auch einlädt, dass nicht alle Beete bestellt sind und äh, man ja durchaus denken könnte, der Alte Botanische Garten wird nicht mehr so gepflegt wie einst einmal. Ist das so? Also trügt mich da mein Eindruck oder was kann man dazu sagen?
0: Ja, tatsächlich ist das auch ein großes Problemfeld. Denn dem Kustos, also dem Zuständigen der Universität, sind leider fast alle Gärtnerstellen gestrichen worden. Und es gibt praktisch keine Leute, die mehr die Pflege da machen. Also nur ganz wenige Freiwillige übernehmen einige Beete. Das reicht hinten und vorne nicht. Es gibt noch eine studentische Gruppe, die sich für Wildbienen einsetzt und da auch Blühflächen jätet sozusagen, die Beete pflegt. Aber insgesamt halte ich das fast für einen Skandal und da müsste man eigentlich natürlich als erstes mit der Unileitung drüber reden, dass der so vernachlässigt wird. Man muss sich ja mal klar machen, dass einer der ersten botanischen Gärten Deutschlands, die in dieser Parkform so schön angelegt wurden vor über 250 Jahren. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Kleinod, was natürlich auch viele Göttinger und auswärtige Bürgerinnen und Bürger zu schätzen wissen. Und da wird einfach zu wenig für getan. Mhm.
2: Dann müssen wir das an die Unileitung insbesondere mal herantragen, gehe ich mal davon aus. Ne?
0: Ja, ja, das ist also für schon ein wichtiges Thema. Und dieser kleine botanische Garten, der ist ja nicht riesengroß, hat übrigens die zweitmeiste Artenzahl und Sippenzahl an Pflanzen in ganz Deutschland von allen botanischen Gärten. Also das ist auch wissenschaftlich ein ganz bedeutender Garten und der wird auf sträflichste vernachlässigt leider. Mhm. Und da sollte sich vielleicht auch die zukünftige Bürgermeisterin wirklich für einsetzen, dass das besser wird. Mhm.
2: Ja, danke schön für diesen Einblick. Ja, jetzt sind wir vom Wall über den Theaterplatz gelaufen und sind jetzt hier am Albani-Platz, der noch ja voll mit Autos ist. Man hört sie auch im Hintergrund. Und äh, Herr Mederake, wir stehen jetzt hier vor der Albani-Schule und quasi zwischen zwei Abschnitten des Walls. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch einiges zu zu sagen.
1: Genau. Ja, der Wall ähm, ist ja ein Naturdenkmal und auch ein Kulturdenkmal, davon haben wir ja schon vorhin gehört, dass er eben 1765 schon vorhanden war. Und ja, aber in der Folgezeit hat es eben Einschnitte gegeben in diesem Wall und es sind Lücken entstanden und die größte Lücke befindet sich im Prinzip zwischen Deutschen Theater und dem Albani-Kirchhof und speziell natürlich auf dem Albani-Platz, wo wir hier nur eine, eine Lindenreihe haben und wir stellen uns vor von den Verbänden und das wäre jetzt auch sicherlich eine Frage, ob sie dem nachfolgen können, wollen oder das jedenfalls anstreben, dass dieser Wall wieder vollständig geschlossen wird, also dass wir hier auf jeden Fall mindestens eine Lindenallee haben, die diese, diese Lücke eben dann schließendlich schließt und natürlich hier am Albaniplatz ist uns sehr, sehr ganz wichtig, dass der auch begrünt wird und da gibt es ja auch eine Idee aus dem Klimaplan Wettbewerb dass hier ein kleiner Albani-Wald entstehen soll. Ein zweiter Lückenschluss des Walles wäre uns wichtig am Geismar Tor. Da, wo so ein kleiner Parkplatz ist vor der Volksbank. Und da ist ja, bricht der Wall praktisch ab, richtig? Man muss dann wirklich eine Treppe, auf einer Treppe hinuntersteigen und kann dann erst wieder praktisch hinter der kurzen Geismarstraße wieder auf den Wall hinaufgehen. Ja, also können Sie sich vorstellen, dass, dass Sie da ähm, dran arbeiten, das unterstützen und natürlich vielleicht auch Fördergelder einwerben, um diesen Wallschloss zu ermöglichen.
2: Also Herr Mederacke, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, dass das eben ein ganz besonderes Kulturdenkmal und Naturdenkmal bei uns in der Stadt ist. Und wir haben gerade den Auftakt gemacht mit einem wunderbaren, äh, mit unserem wunderbaren Bild. Das äh, beschrieb 250 Jahre zuvor, flanierten eben die Göttingerinnen und Göttinger auch schon über diesen Wall. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Engagement wert, dass wir genau diesen Lückenschluss hinbekommen. Und ich denke, mit, der, äh, Aktivität, mit den Aktivitäten, die wir auch im Scheltenhempire, Park jetzt haben und eben auch mit der Neubeplanung des Albani-Platzes bietet sich das quasi nahezu an. Und ich werde alles dafür tun, dass wir diesen Lückenschluss hinbekommen und auch an den von Ihnen angesprochenen Stellen. Denn ich denke, das steht Göttingen ganz gut, diesen Grüngürtel auch hier weiter fortzuführen. Und sicherlich müssen wir hier ein gewisses Engagement den Tag legen, auch entsprechende Fördermittel einzuwerben. Ich denke aber, das Thema Klimaschutz und insbesondere auch Natur- und Artenschutz steht hier in den nächsten Jahren hoch im Kurs. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Denn wir haben hier sehr viel engagierte Verbände, die da mitziehen. Und wenn wenn wir da einen gemeinsamen Aufschlag mit der Stadtverwaltung hinbekommen, bin ich da sehr optimistisch. So, ähm, Herr Joga, wir sind hier jetzt ja auch gerade sozusagen vor der Albani-Schule, die mich erstmal inspiriert und sagt, hier stehen schon mal viele Bäume. Was ist dazu aber vielleicht noch zu sagen?
0: Ja, leider ist unter den Bäumen gar kein Grün. Wir sehen hier ganz viel versiegelte Fläche. Das ist vielleicht für den Hausmeister oder die Hausmeisterin günstig. Aber es ist nicht besonders günstig für die Kinder. Bei uns im, im Umweltzentrum gibt es ja auch einen Verein, der heißt Naturschule Deutschland und setzt sich sehr für Umweltbildung ein. Und der hat uns ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass die Kindergärten und Schulen eine Begrünung bekommen. Weil das ist nicht nur eine Frage der Bildung oder des Erlebens der Kinder, sondern auch für die Gesundheit der Kinder wichtig. Und gerade hier am Albaniplatz haben wir eine Grundschule und, ein, und eine Kita, die beide praktisch außer den Bäumen gar keinen Grün haben und da könnte man auch sehr viel mehr machen. Das kostet natürlich auch alles viel Geld, aber das ist wirklich eine dringliche Aufgabe und ich fand das auch bezeichnend, dass die Naturschule gesagt hat, das ist eben nicht nur eine, eine Nachhaltigkeitsaufgabe, sondern auch, eine, auch für die Gesundheit der Kinder tatsächlich elementar wichtig.
2: Mhm. Das finde ich sehr gut, dass Sie genau das ansprechen, dass eben Klimaschutz ja auch Gesundheitsschutz ist. Und äh, das muss uns mindestens genauso wichtig sein. Und von daher denke ich, es gibt ein gewisses Budget, was den Göttinger Schulen, Grundschulen und äh, Kitas auch zur Verfügung steht für Begrünungsmaßnahmen, was sicherlich nicht ausreichen wird. Da müssen wir noch einen drauflegen. Und ich freue mich über das Engagement der Naturschutzverbände. Denn äh, Grün ist ja nicht gleich grün. Auch das äh, betonen sie oft. Und das finde ich auch wichtig. Denn äh, Diversität fängt an vielen Kleinigkeiten an, an und ich denke, wir freuen uns alle, wenn wir auch Insekten in der Innenstadt weitersehen. Also von daher nehme ich gerne die Ideen auf, freue mich, wenn wir auch gemeinsam an solchen Ideen tüfteln und dann eben auch die Göttinger Schulen damit ausstatten.
0: Fällt mir noch ein Thema ganz kurz ein, was wir eigentlich jetzt auch schon im Grunde angesprochen haben, das Thema Entsiegelung. Es ist ja nach wie vor in Deutschland so, dass über 50 Hektar Fläche jeden Tag versiegelt werden, aber es wird fast nie was entsiegelt. Und wir sprechen hier über die Kindergärten und aber auch die Flächen hier, wo jetzt die Autos parken. Es gibt aber noch viele andere Bereiche, wo man leider sehr versiegelte Flächen der Innenstadt hat und die Bäume haben einfach keinen Platz mehr, ihre Wurzeln auszubilden. Das heißt... Da müssen wir uns alle zusammen Gedanken machen, denke ich mal. Und das finde ich schon bezeichnend, dass es plötzlich auch in den Programmen der OB-Kandidatinnen auftaucht, das Thema. Das ist, glaube ich, vor zehn Jahren bei niemandem Thema gewesen. Und es ist aber inzwischen ein wichtiges Thema geworden und das finden wir sehr gut. Mhm.
2: Ich glaube gerade heute, man hört es zwar nicht, aber der Regen prasselte heute schon ziemlich stark auf uns hernieder. Und es hat ja auch was mit Starkregenschutz zu tun. Ja? Und äh, da müssen wir einfach in unserer Stadt viel Raum und auch Möglichkeiten finden. Von daher nehmen wir das auf. Steht nicht umsonst auch in meinem Wahlprogramm. Ja, Dankeschön. Dann gehen wir mal zur nächsten Station und hoffen, dass uns das Wetter weiter hold bleibt. Wir sind jetzt den Wall entlang gelaufen und haben den Schwänchenteich hinter uns gelassen und stehen ja jetzt vor einer Fläche, die doch sehr interessant und nicht so ja, oft anzutreffen in Göttingen ist. Und zwar vor einem recht großen Gründach in Göttingen. Und äh, das ist, so weiß ich, auch für die Natur- und Umweltschutzverbände ein großes und wichtiges Thema. Das interessiert mich auch und ich möchte das gern unterstützen in unserer Stadt. Herr Joga, was gibt's es dazu zu sagen?
0: Ja, da gibt's eigentlich ganz viel zu sagen zu dem Thema. Ich bin ja Biologe von Berufen. Ich habe tatsächlich schon mal Göttinger Gründächer untersucht. Und übrigens gibt es schon seit über 70 Jahren Untersuchungen auf Göttinger Gründächern. Der erste Professor, der spätere Professor in Berlin, Biologieprofessor, hat das als Student hier untersucht, als eine der ersten Untersuchungen überhaupt in Deutschland. Und Gründächer sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Da können natürlich nicht alle Pflanzen drauf leben, weil es ein bisschen extreme Lebensräume sind, aber die sind schon wichtig, auch gerade für Blütenbesucher wie Bienen, Schmetterlinge und so weiter, also viele Insekten. Aber Gründächer sind auch für den Menschen wichtig. Und wir reden ja auch hier über Klimaanpassung als wichtiges Thema. Da wird viel zu wenig drüber geredet. Es geht nicht nur darum, CO2 einzusparen, was natürlich am allerwichtigsten ist, aber es geht auch darum, in der in der sehr stark versiegelten, verbauten Innenstadt was zu tun. Und wenn wir am Boden alles versiegelt haben, dann müssen wir vielleicht auf die Dächer gehen oder auf die Fassaden. Und wir wissen eben auch aus Untersuchungen, dass das einen sehr großen Effekt hat, gerade an heißen Tagen, kann die Klimadämpfung sehr, sehr groß sein, also die Wärmedämpfung. Da ist zum Beispiel die Temperaturschwankung, die vielleicht Ende Juni 30 Grad wäre an einem heißen Tag, ist zum Beispiel bei einer Fassadenbegrünung nur noch 13 Grad statt über 30 Grad. Und auch die Dächer äh, haben einen großen Beitrag dazu, dass eben es nicht so heiß wird unter dem Dach, wenn ich sonst ein Asphaltdach drauf hätte. Natürlich sehen sie auch optisch sehr viel schöner aus. Und sie fangen eben Regen auf. Es ist eben ganz wichtig bei den Starkregenereignissen, die immer häufiger vorkommen. Wir hatten das ja auch gerade wieder hier in Süddeutschland noch schlimmer. Da ist es wichtig, Gründächer zu haben, weil die bis zu 90 Prozent des fallenden Regens erstmal zurückhalten können und dann nicht die Gullis überschwemmt werden.
2: Was ist denn Ihrer Meinung nach jetzt ein wichtiger erster Schritt, um auch mehr Göttinger HauseigentümerInnen dafür zu motivieren, mehr Gründächer auch zu bauen?
0: Ja, zum einen ist die Aufklärung wichtig. Ich habe selber ein Gründach auf meiner Doppelgarage, ein mittelgroßes. Das war kein großer Aufwand, das herzustellen. Und viele Leute haben da Angst davor, weil sie denken, das Dach wird dann undicht. Man kann da ganz einfache Maßnahmen machen, um zum Beispiel aus einem Kiesdach ein Gründach zu machen. Das ist nicht besonders teuer und auch nicht schwierig. Aber da gibt es gewisse Hemmungen bei vielen Eigentümern. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man Architekten mal Holt, die das auch erklären können. Es ist ja auch bei Neubauten nicht schwierig, ein Gründach von vornherein einzuplanen. Oder eine Grünfassade kann auch sehr professionell gemacht werden, dass die auch, schon, die auch schon die Wasserführung, die Beregnung praktisch mit eingeplant wird und alles. Das ist nicht besonders schwierig. Und was uns sehr ärgert als Umweltverbände, dass Göttingen da noch gar nicht weit ist. Wenn man mal vom, vom Kirch, Jakobikirchturm runterguckt, sieht man ganz viele nackte, hässliche Asphaltflächen auf den Dächern und kein Grün und fast kein Grün. Und da sind andere Städte sehr viel weiter, Zum Beispiel die Stadt Hannover hat seit über acht Jahren ein Programm, wo eben auch eine finanzielle Förderung drin ist. Denn ein gewisser Anreiz ist schon wichtig, auch für die Investoren. Das mag vielleicht auch einfach ein psychologischer Anreiz sein. Aber wenn ich 2000 Euro Prämie zum Beispiel kriege, ist das nicht viel Geld für die Stadt, aber für den Investor schon ein schöner Anreiz.
2: Und wir reden hier ja aber über Flachdächer primär, denn das Grün und auch der, der Untergrund muss ja eben gut haltbar sein, um nicht weggespült zu werden.
0: Ja. Ne? Bin ich jetzt nicht der ganz große Spezialist, aber 10% Neigung geht zum Beispiel auch noch. Und ich habe auch schon Dächer gesehen. In Norwegen gibt es das ja ganz viel, die sogar bei einer größeren Dachneigung auch als Gründächer konstruiert sind. Da muss man vielleicht etwas größere Vorkehrungen treffen.
1: Mhm. Ja, mindestens genauso wichtig äh, ist die Fassadenbegrünung. Und auch dort gibt es in der Bevölkerung große Vorbehalte. Ähm, weil ähm, befürchtet wird, dass äh, eben die Pflanzen äh, dort irgendwie den Putz oder das Mauerwerk beschädigen. Das gilt natürlich nicht nur für die Hausbesitzer, sondern vor allen Dingen auch für die Bauherren. Dort wird es dann auch immer als sehr teuer beschrieben, dass also das zusätzliche Kosten äh, erfordert. Ähm, und, aber es gibt dazu Lösungsvorschläge und die Lösungsvorschläge sind, zum einen, dass man dann äh, praktisch äh, Rankgestelle anbringt an den Gebäuden. Ähm, damit ist der Kontakt zum, direkt äh, zum Mauerwerk erstmal äh, gering. Ähm, und es kommt natürlich darauf an, die richtigen Pflanzen dort einzubringen, die eben das Mauerwerk nicht schädigen. Und die Wirkung wäre wirklich, oder die ist einfach riesig, muss man sagen. Wir finden ja im, wie Herr Yoga gesagt hat, im Stadtbereich oft gar keine äh, Plätze mehr, wo wir nochmal einen Baum pflanzen können oder irgendwie eine Stauden, ein Staudenbeet äh, anlegen können, ähm, weil da eben auch so viele Leitungen liegen. Und ähm, ja, eben natürlich auch viel versiegelt wird. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass also man gucken muss, wo gibt es Möglichkeiten, noch Entsiegelungen vorzunehmen. Aber deswegen ist eben gerade diese Fassadenbegrünung wichtig, weil sie eben den Staub fängt, ähm, dann eben die Kühle im Sommer produziert äh, und im Winter dann sogar isoliert. also im Grunde ähm, ist es dann noch eine zusätzliche äh, Isoliermöglichkeit. Und zur Dachbegrünung kann man vielleicht noch sagen, dass eben auch äh, eine, eine Möglichkeit der äh, Verbindung von Dachbegrünung und äh, Solarnutzung ohne Probleme erfolgen kann. Mhm
2: diese Hinweise nehme ich sehr gerne auf, denn auch mir ist ja das Thema Umweltschutz, Klimaschutz sehr wichtig und wir müssen einfach in unserer Innenstadt auch oder überhaupt in unserer Stadt dieses Thema prominent platzieren und ich denke, wir müssen einfach ganz stark dafür werben und ganz stark auch zeigen, welche guten Beispiele gibt es und da würde ich mich freuen, wenn die Natur- und Umweltschutzverbände einfach da auch dabei sind, um auch Projekte mit zu begleiten. Ich weiß, dass das in der Vergangenheit schon passiert ist. Es gibt ja zum Glück viele Engagierte, auch Jugendliche und Jugendliche, Junge Menschen, auch Studentinnen, die wir dafür gewinnen können, um einfach auch viel Werbung dafür zu machen und vor allen Dingen auch zu zeigen, dass sowas geht und unserer Stadt insbesondere gut steht, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, Frau Frage, danke für die Anregung, die Sie zurückspielen. Natürlich sind wir da bereit, uns weiter zu engagieren, was wir auch schon seit vielen Jahren machen und wollen da auch auf jeden Fall uns also auch bestimmte konkrete Vorschläge ausdenken. Aber unsere Kapazitäten sind auch begrenzt. Und was ich nochmal wichtig finde, wir unterhalten uns ja oft mit der Umweltverwaltung und die möchte auch ganz viel machen. Aber die hat uns klipp und klar erklärt, dass sie zum Beispiel kein Personal dafür hat, Fördergelder einzuwerben. Und ich habe mich da selber mal schlau gemacht, wie viel Fördergelder es überall gibt. Und das ist unwahrscheinlich. Zum Beispiel die Stadt München hat eben glaube ich, 2019 eine Million Euro bekommen vom Bundesumweltministerium nur für Dachbegrünung. Und die Stadt Göttingen hat keinen einzigen Antrag gestellt. Und das wäre uns ein ganz wichtiges Anliegen, auch an Sie, Frau Frage, weil Sie kennen sich ja mit Fördergeldern aus. Wir sind der Meinung, da müsste wirklich eine Stelle geschaffen werden in der Verwaltung, die sich tatsächlich nur oder fast nur mit Förderanträgen beschäftigt. Denn da kann man unheimlich viel Geld dabei rausholen.
2: Mhm. Also Sie sprechen mir aus der Seele. Das ist ja mein Tun seit vielen, vielen Jahren, sozusagen den Euro zu verzehnfachen, zu verzwanzigfachen oder zu verdreißigfachen. Und in der Tat sehe ich da auch große Spielräume. Das hatten wir ja vorhin schon beim Albani-Platz erwähnt. Dass wir einfach gucken müssen, wo finden wir Chancen und Möglichkeiten, um auch Fördermittel hierher zu holen. Und das reinvestiert sich relativ schnell. Also da können Sie sich sicher sein, das wird es mit mir geben. Und da werden wir auch... Unbedingt auf sie zukommen, denn ich merke, nicht alles kann auch eine Stadtverwaltung wissen und gute und kreative Ideen kann man durchaus gemeinsam entwickeln und dann eben auch zur Förderreife bringen. Und ich glaube, darin müssen wir allesamt stark werden. Da bin ich aber ganz optimistisch und zuversichtlich und das möchte ich gern moderieren. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für diesen sehr netten und ich freue mich auch über den trockenen äh, kleinen Wallrundgang, den wir heute Nachmittag hier hatten. Und ähm, auf äh, Weiteres komme ich auf Sie zu und freue mich, wenn wir dann uns nochmal ganz dezidiert austauschen und Pläne schmieden, wie wir hier vorangehen. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr im Namen des Göttinger Umweltzentrums. Ja,
1: auch vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Frage.